0: GVF Agrarwissen, der Landwirtschaftspodcast der GVF Versicherungsmakler AG. Einen recht herzlichen guten Morgen hier aus Grüner Chemnitz an die Teilnehmer an unserem Webinar heute. Ich freue mich, dass ein relativ großes Interesse besteht in dem Bereich und ich werde heute für Sie im Bereich Risikomanagement der Landwirtschaft einen Vortrag halten. Wie geht man mit Risiken um? Wie werden diese eingeschätzt, differenziert? Welche kann man auslagern? Welche muss man selber tragen? Ganz kurz noch zu meiner Person. Mein Name ist Gerrit Fiedler. Ich bin seit 31 Jahren in dem Unternehmen, arbeite weitestgehend im Außendienst. Das heißt, habe auch sehr viel mit Betriebsleitern, also ihren Kollegen, zu tun. Wahrscheinlich kennt mich auch der eine oder andere. Und aus der Erfahrung heraus möchte ich heute Ihnen mal darstellen, wie wir aus unserer Sicht das sehen, wie Sie mit Risikomanagement in der Landwirtschaft umgehen können. Vielleicht noch zur Information, das Webinar wird aufgezeichnet, wenn Sie Fragen haben, werden diese in der Aufzeichnung natürlich enthalten sein, das Ganze wird veröffentlicht, Sie können natürlich auch per Chat Fragen stellen. Ich werde versuchen, während dieses Seminars oder Webinars auf diese Fragen einzugehen. Risikomanagement in der Landwirtschaft, warum können wir darüber referieren? Weil wir ganz einfach ein Spezialversicherungsmakler für die Landwirtschaft sind, vielleicht ganz kurz für die, die uns noch nicht kennen. Wir betreuen ausschließlich landwirtschaftliche Großbetriebe in den neuen Bundesländern, sind so 80 festangestellte Mitarbeiter, die sich um die weit über 1000 Großbetriebe kümmern und natürlich auch um die 30.000 Schäden, die wir in den letzten zehn Jahren bearbeiten durften, die die Unternehmen in irgendeiner Form verursacht haben oder von denen sie betroffen wurden. 30.000 Schäden heißt natürlich auch Arbeit in dem Bereich. Also, wir als Spezialversicherungsmakler sind ostdeutschlandweit oder aus den in den neuen Bundesländern vor Ort, um die Belange der Unternehmen, der landwirtschaftlichen Unternehmen zu klären. Die Agenda heute: Was habe ich mir vorgestellt? Ist ein trockenes Thema eigentlich? Risikomanagement, Versicherung. Ich probiere es heute mal auch aus der Praxis heraus zu zeigen, wie wir damit umgehen können. Welche Risikostruktur gibt es? Es ist ein klein wenig Theorie am Anfang. Im zweiten Teil werde ich dann darauf eingehen. Warum sind Versicherungen überhaupt nötig? Ganz interessant, das Ganze natürlich hergeleitet aus konkreten Schadensfällen, die ich Ihnen zeige. Dann stellt sich auch immer die Frage, Versicherung wird immer teurer. Wie funktioniert das Risikoprinzip oder das Risikotransferprinzip? Warum werden die teurer? Ich zahle so viel und kriege so wenig. Rechnet sich der ganze Bereich? Auch da möchte ich mal drauf eingehen. Ähm, welche Versicherung sollte man unbedingt haben, um entsprechende Risiken abzudecken? Und was natürlich auch... Ähm, für uns auch als Perspektive, als Erkenntnis heute rauskommen soll, wie kann man sich optimal versichern, um entsprechend so wenig Geld wie möglich für ich sag mal optimale Abdeckung von Risiken zu bezahlen. Welche Risikostruktur gibt es und da tun mir die Unternehmensleiter eigentlich heutzutage in der Landwirtschaft leid, wenn man mal bedenkt, welcher Risikostruktur sie ausgesetzt sind. Das sind nicht nur die Produktionsrisiken, die passieren können, das heißt, es irgendwelche Tierkrankheiten die Produktion unterbrechen, dass man äh, falsch füttert oder was weiß ich. Es gibt Personalrisiken, da holen Mitarbeiter ab, weil sie woanders mehr Geld verdienen. Es gibt allgemeine Risiken, politische Risiken, Ja, Vorgaben von Politikern für entsprechende Sachen. Was nützt es in Mecklenburg-Vorpommern, wenn die für Tier wohl 80 Prozent fördern wollen, wenn der Schweineproduzent nicht mal die 20 Prozent Eigenmittel hat, weil er jeden Tag nasser macht? Politische Risiken. Sonstigen Risiken, ob das Umweltrisiken sind, egal was, Wetterrisiken. Also die Risikostruktur ist so enorm und komplex und alles beeinflusst in irgendeiner Form Ihr Betriebsergebnis. Und Sie als Unternehmensleiter müssen nun sagen, wie gehe ich da eigentlich vor? Wie kann ich da entsprechend äh, für mich einen Weg finden, damit ich eigentlich eine Übersicht habe über die Wertigkeit der Risiken und inwieweit Sie mein Betriebsergebnis beeinflussen? Vielleicht mal für Sie so eine kleine Übersicht, die Risikobetroffenheit landwirtschaftlicher Betriebe für ausgewählte Risiken. Ja, da sehen wir eben, dass Ertragsausfälle, also Ernteausfälle, 74,1 Prozent, ja, dritte von oben, 74,1 Prozent der Betriebe sind davon betroffen, was immerhin dazu geführt hat, dass 25,7 Prozent wirklich in Existenzgefahren gerückt sind. Ja, die Nachhaltigkeit. Äh, oder die, die Nicht-Einhaltung von Qualitätsanforderungen, die entsprechend zur Kürzung geführt haben, haben auch viele Betriebe, also was heißt viele, 20 Prozent getroffen. Durchaus auch bei manchen dann hier 12 Prozent, die dadurch in der Existenz bedroht waren. Tierseuchen, 11 Prozent aller Betriebe schon getroffen gewesen und davon 23,3 Prozent in Existenzgefahr. Das muss nicht sein. Betrachten wir mal, ich sage mal, oder wenn man Risiken analysieren möchte, dann sind so zwei Sachen, die man hier beachten sollte. Zum einen, dass man sagt, inwieweit ist das Risiko überhaupt wahrscheinlich? Ist es, tritt das Risiko häufig auf? Ist es wahrscheinlich? Ist es gelegentlich? Ist es entfernt vorstellbar, unwahrscheinlich oder unvorstellbar? Na, also das würde beispielsweise darstellen, die Eintrittswahrscheinlichkeiten. Das zweite ist natürlich auch, welches Schadensausmaß kann das Risiko haben? Na, ist es unwesentlich geringfügig, kritisch oder ganz sogar katastrophal? Und in dem Bereich sollte man quasi seine Risiken einordnen, wenn Sie die Übersicht der Risiken, die Sie auch gern von uns nochmal bekommen können oder die Ihnen auch bewusst sind, dass Sie einfach diesen Risikograf für sich mal hinlegen und das Problem, was Sie haben, genau da einordnen, damit Sie Ihre Priorität finden, Über welche, mit welchen Sachen muss ich mich zuerst beschäftigen, zum zweiten, zum dritten, zum vierten, etc. Dazu der Risiko. Welche Auswirkungen haben Risiken eigentlich auf den Betrieb? Nun vom Prinzip, Sie können die Existenz bedrohen. Sie bedrohen in zweiter Linie die Liquidität. Und in dritter Linie, das darf man nie vergessen, wofür wir jeden Tag aufstehen, sofern er möglich ist, natürlich auch Gewinn und Ertrag des Unternehmens. Und betrachten wir einfach mal, wie häufig werden denn Risikoanalysen durchgeführt? Das ist also festgestellt worden, bei Bedarf knapp 60 Prozent, ne? niemals 8 Prozent interessiert es überhaupt nicht, wie die Risikostruktur aussieht in ihren Unternehmen. 11,5 Prozent machen es einmal im Jahr, 21, Zwei Prozent mehrmals im Jahr, gut mehrmals die gesamte Struktur durchleuchten macht auch wenig Sinn, dann sitzt man nur noch über Risikografen, aber Empfehlung von uns, nehmen Sie sich ruhig diesen Risikograf mal vor, betrachten Sie ihre Risiken, Höhe und Wahrscheinlichkeit, ordnen Sie das ein, damit Sie selber für sich in diesem Komplex eine Priorisierung finden. können. Das heißt, die Erkenntnis ist bei angespannter wirtschaftlicher Situation eines Betriebes ja, sind selbst, wenn man es mal davon ausgeht, Existenz, Liquidität, Gewinn und Ertrag. Ne, ist entsprechend das Betriebsergebnis sehr angespannt, Können ungedeckte, sind ungedeckte Schäden erstmal allgemein immer ein Netto-Reingewinnverlust, sage ich mal so. Sie haben keine Chance, das auszugleichen. Wenn irgendein Schaden eintritt, der nicht bezahlt wird, den man nicht ausgleichen kann, dann fehlt er im Betriebsergebnis. Wenn ich ein Industrieunternehmen... Mache ich es mir einfach, da schiebe ich eine Nachtschicht, kaufe die, die ich sage mal, Produktionswerkzeuge, die Werkzeuge habe ich ja, kaufe quasi die Rohstoffe ein, verarbeite das Ganze, stelle mein Produkt her und habe dann trotzdem eventuell noch ein, zwar etwas schlechteres, aber ein kompensierteres Betriebsergebnis, wenn ich einen bestimmten Schaden nicht bezahlt bekomme, beziehungsweise ausgeglichen bekomme. Im landwirtschaftlichen Bereich geht das nicht, ich kann nicht mal eben 100 Kühe schnell einstellen, damit die mehr Milch produzieren, von heute auf morgen. Das Zweite ist natürlich, wenn man die Risikostruktur betrachtet, Haftpflichtschäden sind nicht kalkulierbar in ihrer Höhe. Also es hat gar keine Chance, sich in dem Bereich hier die Sache, der Sache nicht anzunehmen. Und was vielleicht auch für Sie entscheidend sein kann, auch kleinere Schäden bei angespannter Situation können große Auswirkungen auf den Betrieb in der Konsequenz haben hinsichtlich Liquidität beispielsweise. Viele haben Verpflichtungen gegenüber Banken. Hat man Liquiditätsprobleme, können die Sicherheiten noch so groß sein, da kann es durchaus dann zu entsprechenden Problemen im Unternehmen führen. Das heißt, ein umfangreicher Versicherungsschutz bei angespannter betrieblicher Situation ist immer notwendiger. Ich sage es immer so, wenn es den Unternehmen richtig schlecht geht, müssen sie sich gut versichern, weil sie keine Chance haben, aus eigener Substanz entsprechend ihre Liquidität abzusichern, beziehungsweise ihre Existenz. Mit zweiter Erkenntnis, gibt es Alternativen zum Risikotransfer? Ich höre sehr häufig, dass Unternehmen sagen, ja gut, packe ich das Geld jedes Jahr aufs Konto, Na? Äh, dann habe ich es im Schadensfall. Aber wer macht das? Ich kenne keinen. Hinzu kommt natürlich, dass das Geld natürlich dann auch versteuert werden darf, das heißt mal eben halbiert währenddessen die Prämien natürlich von der Steuer abgesetzt werden können. Auch das ist ein Verhältnis, das man nicht ganz vergessen kann. Das heißt, gibt es Alternativen zum Risikotransfer? Dann sage ich, sofern die Liquidität ausreicht für bestimmte Schadensbereiche, die ich wirklich selber tragen kann, wo ich weiß, es ist substanziell gar nicht mehr vorhanden und ich habe das Geld auf den Konten, dann kann ich natürlich sagen, okay, brauche ich mich in dem Bereich dann auch nicht versichern. Ich kann natürlich auch als Unternehmensleiter sagen, ich hole mir eine verbindliche Kreditzusage. Na, ich gehe zu meinen Banken und sage, hier, es könnte mal eine Million Schadensfall passieren, maximal. Äh, wie sieht es aus? Im Schadensfall bekomme ich eine Million. Das sagt der Versicherer, ja, reich mal deine Unterlagen rüber. Ich schaue die mir an und nach einiger Zeit der Prüfung, die ist nicht gerade kurz, stellt man dann fest, okay, wir geben dir eine, Betrie eine verbindliche Kreditzusage im Schadensfall. Also zahle mal 30.000 Euro für 1,5 Millionen. Das sind so mal Verhältnisse, die ich Ihnen mal so sagen kann. Das haben wir selber auch schon mal aus eigener Erfahrung mitgemacht. Also das sind schon entsprechende Kosten. Und dann habe ich im Schadensfall natürlich das Geld, muss es aber zusätzlich noch zurückzahlen. Das heißt, allein hier in dem Bereich ist natürlich schon die Kreditzusage von der Höhe her begrenzt, weil ich ja danach noch eine höhere finanzielle Verpflichtung gegenüber der Bank habe. Nun, ich kann natürlich auch sagen, ich habe vier Kuhstelle. Warum soll ich alle vier versichern, wenn ich nur drei brauche? Dann versichere ich mich selber aus meiner redundanten Substanz heraus. Auch hier Möglichkeiten, dass man sagen kann, ich will nicht so viel Geld bezahlen, versichere ich nur drei Gebäude von vieren und maximal die Umbaukosten und Mehrkosten, die daraus entstehen können. Nun wäre eine Möglichkeit, im kleinen Bereich hier entsprechend Kosten zu senken. Insgesamt muss man aber sagen, zum bedarfsgerechten Risikotransfer gibt es eigentlich kaum eine sinnvolle Alternative, weil das waren jetzt alles Bereiche, wo ich sage, das sind begrenzte Sachsubstanzen, auf die ich eventuell verzichten kann. Geht es in den Haftpflichtbereich ein, dann wird es schon nicht mehr kalkulierbar. Warum sind Versicherungen überhaupt nötig? Und hier nehme ich sie mal ein klein wenig mit in die Praxis. Schäden, die man nicht aus dem Konto, vom Konto her bezahlen kann. Ja, hier in dem Fall ein Schaden weit im fünfstelligen Bereich. Also, Millionen, also im zweistelligen Millionenbereich, so rum ist es richtig. Ja. Oder hier Bilder aus der Praxis. Was meinen Sie? Wir haben gerade den Konflikt mit der Ukraine und der EU. Wer wird gewinnen? Russe gegen Ami? Ja, das war zu Zeiten, als es mal diesen feuchten Sommer gab. Ich glaube, es war vor vier, fünf Jahren als die Technik weitestgehend oft abgesoffen bzw. festgesteckt hat. Also der Fan steckt, der, der schon dir steckt fest. 2K700 davor und dann wird fleißig gezogen und wer hat gewonnen? Natürlich die Russen, weil sie sind einfach stärker. Den Ami hat es zerrissen, den Kabelbaum leider mit. Der Schaden war also nicht ganz billig in dem Bereich. Das sind auch so Schadensfälle, auf die ich nicht gern sprechen möchte. Weil ich sage mal so, hier in dem Fall war es auch so, dass der Mähdrescher, ich sage mal, angehängt wurde an den Trecker, nur dass eben das Anhängekabel bzw. die Verbindung an der Anhängekupplung für das Mähwerk hing. Das sind vier 10er Bolzen. Was meinen Sie, was vier 10er Bolzen aushalten? Was wiegt der Mähdrescher davon? Wenn der 20, 25 Tonnen wiegt, dann ist er auch noch festgefahren. Da hängen wahrscheinlich 30, weiß nicht, 20, 30 Tonnen dann an dem Haken dran oder mehr. Wir hatten leider auch einen Schadensfall, wo sich das Ganze mit einem Gurtband vollzogen hat. Die Anhängekupplung steckte vorne im Motor des Traktors, also hinten drin. Und der Mitarbeiter verstarb am Unfallort. Gut, sowas kann passieren, beispielsweise Schäden aus der Praxis, mitten in der Ernte, macht man auch mal Mittagspause. Gut, wahrscheinlich da hinten, hat man dann später festgestellt, die sich dann entzündet haben. Man hat ja nicht unbedingt den, die, ich sag mal, den Kompressor mit draußen, um das auszublasen. In der Mittagspause stellt man ab, völlig normal. Kann passieren, dafür ist Versicherung da, keine Frage. Das sollte allerdings nicht passieren. Der Trecker war zu viel. Na. Das heißt, so sah es dann hinterher aus, ein Schadensfall, der durchaus nicht hätte so hoch passieren dürfen. Hier in dem Fall ein Schadensfall, wo man auch, wie ich einfach mal sensibilisieren möchte, sollten Sie Mitarbeiter kündigen, achten Sie durchaus mal drauf, wie Sie die kündigen. Wenn es schon irgendwie sein muss, dann bitte so, dass er nicht sauer ist. Hier in dem Fall hat der Mitarbeiter gemeint, der entlassene Mitarbeiter soll auch keiner mehr mit dem Trecker fahren, da die Technik sehr dicht zusammenstand, hat es halt etwas mehr erwischt als nur sein Trecker. Eine Rache quasi eines entlassenen Mitarbeiters. Auch sehr häufig, was man sieht, die Reifen von der Abdeckung vom Silo. Ähm, haben wir mal gefragt, warum die so an der Seite liegen? Was meinen Sie, warum die an der Seite liegen? Ganz einfach, damit man sie besser fassen kann. Mit dem Radlader, um entsprechend dann die Reifen auf Silo zu packen. Ist nicht schlecht, hat nur ein Problem, wenn es angezündet wird und die Gefahr trinkt von außen an den Berg herum ran, dann steht halt in den Versicherungsbedingungen drin: Bitte, liebe Leute, äh, seht zu, dass brennbare Materialien mindestens 25 Meter Abstand von Gebäuden haben. Das ist hier in dem Fall nicht der Fall und passieren dann die Schadensfälle. Ne? Sie sehen hier. Technik eingelagertes Stroh, auch angelagertes Stroh auf der rechten Seite im Bild. Passiert dann der Schadensfall, kann es zu Problemen kommen? In dem Fall war der Brandherd innen, entstanden wäre er außen, zuerst vom Stroh auf das Gebäude übergegangen, hätte man große Argumentationsprobleme gegenüber dem Versicherer, die volle Schadensführer zu bekommen, um nicht ganz und gar eine Ablehnung in irgendeiner Art und Weise sich einzufangen. Also hier bitte darauf achten brennbare Sachen nicht an Gebäude anlagern. Reifen an Beton kann eigentlich nicht viel passieren, aber wenn die Dinge einmal brennen, Güllebecken durch Reifen entsprechend erhitzt. Ne? Normalerweise müsste man denken, okay, da wechsle ich halt die drei, vier Betonteile aus, einmal hochgezogen, neue rein, alles schön dicht gemacht, fertig. Ne? An sich nur übersichtlich. ist schon dumm gelaufen, dass die Reifen da zufällig gelegen haben. Nun, ich kann Ihnen sagen, äh, es war viel teurer, weil der Bestandsschutz fiel weg und wie heutzutage die Güllebecken, Gülle-Lagerung äh, äh, zu lagern ist oder wie die Behälter gebaut werden sollen, brauche ich Ihnen, glaube ich, nicht sagen. Äh, das heißt, auch hier in dem Fall ein kompletter Neubau war notwendig, den der Versicherer auch bezahlt hat. Bloß dummerweise war es natürlich dass äh, was man natürlich nicht machen sollte, ist insgesamt brennbare Sachen da anzulagern. Auch hier kleine Ursache, große Wirkung. Also wenn Sie Schäden verursachen, dann überlegen Sie vielleicht auch im Vorfeld, was Sie kaputt machen. Wenn Sie mal links durch diese Technik schauen, sehen Sie einen blauen Schatten. Das ist eine Mülltonne. Um der auszuweichen, hat er dann lieber das Fahrzeug genommen. Sind jetzt kleine Schäden, aber es könnte ja auch was anderes passieren. Ne? Schäden aus der Praxis. Gülle, Bomber, kippt um. Der Niveauunterschied war nur 20 cm, War gar nicht so viel zwischen links und rechts, aber der war voll. Der hat wahrscheinlich auch geschwappt. Normalerweise dürfen die ja befüllt gar nicht rumfahren. Zumindest nicht so als Transport. Und warum ist er da lang gefahren? Weil da ein kleiner Vermessungsfall stand. Gut, Vermessung kostet Geld, vielleicht 1.000 Euro, vielleicht auch anderthalb, wenn man ein Grundstück vermisst und irgendwas einmisst. Okay. Der Schaden hier ging knapp ins Sechsstellige. Dumme war natürlich kein Handyempfang, wie man es teilweise in unserem digitalisierten Deutschland hat. Der Mitarbeiter kam auch nicht raus. Die Tür ist auf der linken Seite. Gegenstände zum Zerschlagen der Scheibe hat er auch nicht. Also irgendwann hat man dann festgestellt, hier fehlt jemand. Und dann haben sie ihn befreit. Ja, klassische Sachen, die in dem Bereich passieren. Beim Abkippen, wenn einfach die Technik zu groß ist für den Bergraum und der Sturz dann zu Schaden kommt. Oder betrachten wir mal diesen Schaden. Wie ist das passiert? Das ist entsprechend ein. Eine landwirtschaftliche Zugmaschine, wo man den Sitz von vorn nach hinten verstellen kann. Und während dieser Sitz verstellt wurde, löste sich plötzlich die Bremse und der Trecker rollte los. Rückwärts in dieses Gebäude. Sieht gar nicht so katastrophal aus. Wir haben auch Glück gehabt, denn genau an der Stelle stehen Fahrräder unter diesem Steinhaufen. Und denen haben die Kinder die haben die Kinder erst kurz vorher abgestellt, das heißt, nochmal Glück, reiner Sachschaden. Aber ich kann Ihnen sagen, die Zwischendecke war von der Statik her hinüber, das heißt, das gesamte Haus musste oben abgetragen werden und neue Zwischendecke, worauf alles aufbaute, musste reingezogen werden. Also auch kleine Wirkung oder kleine Ursache, große Wirkung. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, wer ist für den Schaden verantwortlich? Normalerweise darf so ein Trecker nicht losfahren. Ist es jetzt der Nachrüster gewesen, ist es der Hersteller gewesen? Das klären dann die Versicherer unter sich. Wir haben auf alle Fälle den Schaden erstmal beglichen und die Versicherer werden dann entsprechend in Regress gehen. Tja, wir sagen immer gehässigerweise, wenn der Chef mal fährt, keine Sorge, ich will ihn nicht zu nahe treten, ist aber wirklich so passiert leider. Ähm, auch hier Niveauunterschiede. Beladene Anhänger können durchaus schnell umkippen auf dem Feld. Ähm, interessant ist natürlich auch, wenn man diese Sachen Vollkasko versichert hat, kleine, kleine Exkursionen in dem Bereich, die Vollkaskoschäden. schäden oder im Vollkasko-Bereich bekomme ich nur das, was von außen den Anhänger beschädigt, ersetzt. Die gesamten Verwindungsschäden sind Bremsbetriebs- und Bruchschäden. Deswegen immer darauf achten, bei einer Vollkaskoversicherung, dass die Bremsbetriebs- und Bruchschäden mitversichert sind. Damit man diesen Schaden voll bezahlt bekommt, sollte man eine Vollkasko-Versicherung auch für Anhänger haben. Das sind dann die Sachen, die uns persönlich immer sehr wehtun, auch in der Schadensbearbeitung. Ich sage so lange wie nur, Schlecht oder Sachen zu Schaden kommen, alles halb so wild. Solange wie kein Blut dran klebt, ist es kein Problem für den Versicherer. Maximal die Höhe, aber emotional lässt sich damit leben. Solche Sachen sollen halt nicht passieren und dummerweise wird die Technik auch immer länger. Ich sage es mal, vom, der Abstand vom Fahrer zum Gewicht von äh, drei, dreieinhalb, vier Meter. Wie soll er denn überhaupt den Schadensfall... Vermeiden hier, einfach sensibilisieren in dem Bereich, dass man da ganz vorsichtig auf die Straßen rauffährt. waren übrigens beides Unfälle mit Todesfolge. Auch sowas sieht man häufig. Wir haben dann mal gefragt, den Mitarbeiter, der das fabriziert hat, hat also ein Kollege von uns, also der hat extra die Rundpallen auseinander gemacht, weil die Rückspiegel zu schmal waren und hätte er nicht nach hinten gucken können. So konnte er wenigstens seinen Rückspiegel aus der Kabine nutzen. Also Sie sind schon kreativ. Gut, Pagottbender hätten vielleicht auch ganz gut getan, dann wäre vielleicht das nicht passiert, um wieder auf die tragischen Folgen zu kommen, auch das ein tödlicher Unfall gewesen, wo das Kind zusehen musste, wie die Mutter vorne verstarb, was die auf dem Vordersitz gesessen hat. Ja, das sind die klassischen Linksabbiegerunfälle, die auch immer passieren, bleiben, welche und in der Landwirtschaft. Ne? Also, ich sage immer, wenn es möglich ist, lieber dreimal rechts als einmal links und lieber zweimal reingucken, weil Fakt ist auch eins, sie sind immer mit prozentual an dem Schaden beteiligt. Das heißt, von landwirtschaftlichen Fahrzeugen, auch deren Anhängern, im Straßenverkehr geht man im Schadensfall immer davon aus, dass sie ein gewisses Gefährdungspotenzial Darstellen. Also selbst wenn sie geplinkt haben und haben alles gemacht, sind sie trotzdem prozentual irgendwo im Rennen. Und das belastet natürlich wieder die Schadenquote für die Solidargemeinschaft. Links abbiegen, immer aufpassen. Und man glaubt es ja immer kaum, weil wir diskutieren auch sehr häufig, braucht man überhaupt für landwirtschaftliche Zugmaschinen eine Vollkasko? Die sind so groß, so stabil, was soll da schon passieren? Gut, schauen sich die Dinge an. Das war jetzt nicht unbedingt ein LKW, das ist nur die Frage, mit welcher Geschwindigkeit der Pkw da reinrast. Das war allerdings dann auch ein gleichwertiges Fahrzeug, was ein bisschen schneller unterwegs war. Also auch Traktoren können kaputt gehen. Und das sind natürlich dann erhebliche Schäden. Übrigens hier auch mal drauf achten, auch der fünf Jahre alte Trecker, der so kaputt geht, kostet Geld. Viele haben gar keine vollkasko versicherung mehr. Sobald die Finanzierung durchgelaufen ist, wird aus der Vollkasko oft eine Teilkasko gemacht. Schauen Sie mal in Ihre Unterlagen. Straßenverkehrrisiko, Schadenhöhe, die entstehen kann. Was muss ich für bezahlen, um das entsprechend abzusichern? Es gibt sehr günstige Möglichkeiten in dem Bereich. Informieren Sie sich mal. Linksabbiegerschaden, ganz klassischer Natur, mit Brandfolge. Ne? Und zum Schluss noch einen schönen Schaden, wo ich sage, der war jetzt nicht so gravierend, wenn man auf den ersten Blick da mal hinschaut. Quadrack, ne? äh, leicht beschädigt vorne. Dumme war nur, wir haben sehr lange auf, wir haben glaube ich knapp ein halbes Jahr gewartet auf die Ersatzteile. Der Schaden an sich war nicht so schlimm, der Untersprecherschaden höher, weil die Technik nicht einsetzbar war und der Haftpflichtschaden in dem Sinne war natürlich umwerfend die entsprechenden Höhen wurden dann natürlich auch bezahlt. Das sind mal so Schäden aus der Landwirtschaft, die, ich sage mal, auszugsweise von mir so dargestellt werden. Die Erkenntnis, die ich einfach sagen muss, für Sie selber, Murphys Gesetz greift. Ja? Gestatten Sie, ich bin die statistische Wahrscheinlichkeit links, ne, rechts, ja, schönen guten Tag, und ich bin das Restrisiko. Ja? Das heißt, wenn es mehrere Möglichkeiten gibt, eine Aufgabe zu erledigen und eine davon in einer Katastrophe endet, oder sonst wie unerwartete, unerwartete, unerwünschte Konsequenzen nach sich zieht, dann wird es jemand genauso machen. Das heißt, alles, was passieren kann, wird auch passieren. Das ist Murphys Gesetz. Und deswegen sollte man sich durchaus überlegen, wie kann man diese Risiken oder dieses entsprechend der Erkenntnis dieses Gesetzes diese Sachen gut abdecken. Das heißt, alles, was ich nicht ausschließen kann, sollte eigentlich abgedeckt sein? Das Grundprinzip des Risikotransfers. Das ist die Frage, die sie oft stellt, rechnet sich überhaupt Versicherung? Ne? Da muss ich mal so sagen, wie werden Ihre Gelder eigentlich verwendet? Das sieht also so aus, 60 Prozent von Ihrer Prämie, ne? 60 Prozent von Ihrer Nettoprämie hat der Versicherer maximal für Schäden zur Verfügung. 60 Prozent. Was passiert mit dem Rechts? 10% bekommt der Vertrieb. Egal, ob das jetzt Ihr Vertreter ist, Ihr Makler oder was weiß ich wäre, das können mal 8, das können mal 12% sein, je nachdem. Das ist nur raunde das sind gerundete Werte. Jetzt gibt es natürlich auch große Kommunrisiken Sie schubsen mal einen Schulbus in den Graben. Das soll natürlich auch nicht 100% in unserer Schadenquote sein. Dann heißt, man sollte auch immer darauf achten, dass der Versicherer immer rückversichert ist. Das machen die auch, um große Risiken auszulagern. 20 Prozent für die klassischen Glaspaläste, wie man so schön sagt, also für den Erstversicherer. Und dann kommt die unselige Versicherungssteuer noch oben drauf. Und da weiß ich halt ganz genau äh, mehr. Ich sage mal, wenn ich entsprechend 1 Euro einzahle, stehen maximal 50 Cent für mich zur Verfügung, um Schäden zu bezahlen. Das heißt, das gesamte Solidarprinzip ist so aufgebaut, dass Versicherungen, Geld kosten, man kann an Versicherungen nicht verdienen, an statistisch überhaupt nicht, sonst funktioniert dieses System nicht. Betrachten wir mal dieses äh, Prinzip bei uns, worauf sollte man auch darauf achten, wenn man sich mit, äh, auch mit Partnern zusammentut, die in dem Versicherungsbereich aktiv sind. Ja, jetzt mal hier eine statistische Übersicht von 2018 bis 2021 haben wir, die GVF, entsprechend, ich sage mal, 71 Millionen an Schadenhöhen bearbeitet, bei 121 Millionen Prämien ist für den Versicherer gerade so auskömmlich. Ne? Das heißt, wenn man mal so schaut, von 18 bis 21, super Bestand, gesunder Bestand, damit habe ich höchstwahrscheinlich nicht großartig mit Prämienerhöhungen zu rechnen, die aus dem Schadensverlauf heraus resultieren. Ja, schauen wir uns 20 bis, also das Jahr 21 an, das Jahr 2020 an, noch besser, 46% Prozent Schadensquote insgesamt. Und dann schauen wir uns das Jahr 21 an, also das vergangene Jahr. Wie kann das sein, dass plötzlich 113% Prozent Schadenquote ist? Und was müsste der Versicherer jetzt tun? Theoretisch müssten wir zu allen Kunden hinrennen, müssten sagen, Leute, Schadenquote über 100%, Prozent wir müssen sanieren, wie es der Versicherer so sagt. Wir verdoppeln mal eben die Prämie, weil nur dann funktioniert das Solidarprinzip, wenn Sie sich noch an die Prinzipien des Risikotransfers erinnern. Das ist natürlich jetzt wäre ein großes Problem. Was ist passiert? Und da kann ich Ihnen sagen, das sind Schadensfälle, die wir auch bearbeitet haben. Hier in dem Fall, glaube ich, der größte Schaden, der in den 31 Jahren in der ostdeutschen Landwirtschaft unter, unter die Augen gekommen ist, der wirklich satt im siebenstelligen Bereich ist, in Größenordnungen, wo wir Glück haben, dass der Versicherer sich wirklich sehr stark rückversichert hat, sodass dieser Schaden nicht auf unsere Schadenquote voll durchschlägt. Sonst wären wir wahrscheinlich die nächsten Jahre weg, in dem Fall nicht. Denn, ich sage mal, wenn Sie jetzt mal nachhaltig mit einem Partner zusammenarbeitet, der auch langfristig mit Versicherern zusammenarbeitet, dann kann man auch solche, ich sage es mal so, in solchen Jahren kompensieren. Das heißt, auch hier sind die Verhandlungen so, dass also Prämienerhöhung aufgrund von Schadenquoten nicht über die Maßen erfolgen wird. Das heißt, eine langfristige Zusammenarbeit mit Versicherern zahlt sich aus, natürlich auch eine langfristige Zusammenarbeit mit den Partnern, die diese Versicherung vermitteln. Es ist also durchaus wichtig, auch mal zu hinterfragen, wie sind die Ansprechpartner aufgestellt in dem Bereich, was Ihre Schadenquotensituation Ihres Topfes betrifft. Also wo die ganzen anderen Betriebe auch versichert sind. Heißt natürlich im Umkehrschluss, wenn ich nur 50 Prozent von dem, was ich reinzahle, wiederbekomme, heißt natürlich, ich bekomme doppelt so viel heraus, wenn ich einen Schaden vermeiden kann. Das heißt, Schadensvermeidung ist das Wichtigste, was hier in dem Fall passieren muss. Und es stellt sich natürlich die Frage, warum machen wir gerade in dem Bereich, wie als GVF, Fahrsicherheitstrainings? Fahrsicherheitstrainings in Nora, Fahrsicherheitstrainings in Linte. Jetzt wird auch in, in Mecklenburg das nächste Fahrsicherheitstraining stattfinden, wo wirklich alte Hasen, ich sag's mal, alte Hasen sich mit der Technik im Grenzbereich bewegen dürfen. Trecker sind jetzt nicht so teuer, ne? Anhänger vielleicht auch nicht. Nein, aber das Problem ist, Haftpflichtschäden. Na? Wenn wir nochmal daran denken, habe ich einen Invaliden im Straßenverkehr verursacht, nehmen wir an, Schadenhöhe 500.000, muss entsprechend der Versicherer eine Million an Entschädigung leisten. Äh, die, die Solidargemeinschaft, eine Million in den Topf reinhauen, damit das System wieder funktioniert. Deswegen Fahrsicherheitstraining, um Schäden zu vermeiden, das ist oberstes Gebot, beim Grundprinzip des Risikotransfers, wenn ich Schäden vermeiden kann durch Fahrsicherheitstraining, entsprechend ist das gut. Ich kann die Grenzsituation einschätzen, bewältigen. Die Technik kann ich beherrschen. Und in dem Fall kann ich vielleicht den einen oder anderen Schaden vermeiden. Damit eben sowas hier in dem Fall nicht passiert. Dass der Anhänger dann bei dem klassischen Joystick-Fahrer den die Zugmaschine überholt. Ja, Grundprinzip des Risikotransfers Schadensvermeidung. Schadensvermeidung ist das eine, Risikopotenzialminimierung das andere. Wenn wir hier den Schadensfall mal sehen, da sieht es also so aus, drei Meter ist schon abgebrannt, einer wurde abgestellt, der Chef sagt, stellt die anderen schön dicht zusammen, damit keiner Diesel klauen kann. Gute Idee. Dumm ist nur, wenn einer brennt, brennen die anderen dann gleich mit. Das heißt, in dem Fall war es so, Brand von drei Metrescher. einer war der Ausleser, zwei zu dicht abgestellt, Schäden war damals 750.000 Euro, ist schon etwas länger her, wo die Metrescher noch günstiger waren in dem Bereich, bedeutet aber auch 1,5 Millionen Belastung für die Solidargemeinschaften. das sind 500.000 zu viel. Das heißt, ein Metrescher hätte gereicht, wenn der entschädigt werden hätte sollen. Das heißt, im Umkehrschluss, Und das ist vielleicht auch so wichtig, ne? Kann die Schadenquote, und das ist das, was wir durch Sicherheitsmanagement und Schadensvermeidung geschafft haben, bei, bei Versicherungen durch aktives Sicherheitsmanagement zum Beispiel um 15 Prozent gesenkt werden, kann der Versicherer 30 Prozent vertraglich mehr Leistung garantieren, ohne dass die Kosten maßgeblich steigern. Das heißt, jeder vermiedene Schaden, und da sensibilisieren wir auch wirklich die Unternehmen, mit denen wir zusammenarbeiten, ist ein Plus für alle. ja. Denn das zahlt sich auf Dauer aus. Die nächste Erkenntnis: Es gibt keine Alternative zum Risikotransfer. Also keine brauchbare in Größenordnung. Versicherungen rechnen sich nicht, kosten immer Geld, das sollten Sie auch wissen. Und wenn Sie jetzt das Grundprinzip mal erfasst haben, dass ja immer nur 50 Cent von einem Euro wieder rauskommt für alle, statistisch gesehen, na, dann kann man sich auch vorstellen, wenn die Technik entsprechend teurer wird, dass natürlich auch entsprechend die Prämie zumindest indexbasiert angepasst werden muss. Wenn Sie aber mit nachhaltigen Partnern langfristig zusammenarbeiten, dann ist zumindest die Preise, was schadensbedingte Erhöhung der Prämien betrifft, dass man das zum Beispiel im Griff hat. Das kommt ja noch obendrauf zu den Kostensteigerungen der Technik, die ersetzt werden muss. Man sollte auch immer Schadenspotenzial minimieren in dem Bereich. Man sollte Schäden vermeiden. Und was ganz wichtig ist, weil viele auch immer fragen, im Risikotransfer, wie verhalte ich mich richtig im Schadensfall, wenn Sie für sich selber im Kopf haben, ich verhalte mich so, als wenn ich keine Versicherung hätte, dann verhalte ich mich im Schadensfall immer richtig. Weil ich habe es selber in dem Moment ein sofortiges, primäres Interesse, so wenig wie möglich Schaden zu erleiden. Das heißt, ich komme dann automatisch der Schadensminderungspflicht nach. Das heißt, wenn diese Punkte entsprechend also Schadenspotenzial minimieren, Schäden vermeiden, sich so verhalten, also Schadensminderung entsprechend. Wenn das entsprechend durch die Unternehmen geleistet wird, dann habe ich dauerhaft ein günstiges Preis-Leistungsverhältnis und kann da entsprechend gut mitleben. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, welche Versicherungen sind unbedingt nötig? Was meinen Sie, was unbedingt nötig ist? Wo gibt es eine Pflicht, sich zu versichern? Genau, es ist lediglich die Kfz-Haftpflicht. Das heißt, wenn Sie Ihre Fahrzeuge nicht Kfz-Haftpflicht versichern, passiert Folgendes, sie wird stillgelegt. Also hier in dem Fall auch immer darauf achten, dass, wenn entsprechend Fahrzeuge angemeldet zugelassen werden durch die elektronische Versicherungsbestätigung, dass die entsprechende Information beim Versicherer landet über einen Vertreter, Makler, je nachdem, damit dieses hier nicht passiert. Aber alles andere brauchen Sie nicht versichern. Besteht überhaupt keine Pflicht. Sie können sagen, ich gehe komplett ohne Versicherung durchs Leben. Kein Problem. Ne? Und da sagen wir jetzt mal, da ich im Sachbereich kann ich durchaus noch sagen, welche, welche Sachen kann ich verzichten. Ne? Im Haftpflichtbereich nicht. Und da muss ich sagen, ist es ein Spiel mit dem Feuer, wenn man im Haftpflichtbereich, abgesehen von der Kfz-Haftpflicht natürlich, äh, wenn ich in dem Bereich keine gute Deckung habe, weil ich weiß nicht, was auf mich zukommt. Und die Haftpflichtversicherung wird so ein klein wenig ein bisschen theoretisch unterteilt sich in verschiedene Formen. Wir haben einmal die Betriebshaftpflichtversicherung, die Produkthaftpflicht, dann kommt die Umweltschadenhaftpflichtversicherung, äh, die Umwelthaftpflichtversicherung und die Umweltschadenversicherung zusammen, die insgesamt, äh, ich sage mal, im System Sie vor Ansprüchen Dritter bzw. der Allgemeinheit schützen sollen. Das heißt, wichtig ist eins, Schadenhöhe bei Haftpflichtversicherungen sind nicht kalkulierbar. Das sind keine Substanzen, auf die ich verzichte, sondern es können Ansprüche an mich gestellt werden, die in der Schadenhöhe unbegrenzt sein können. Deswegen hier eine ordentliche Versicherungsform. Die Betriebshaftpflicht, nur mal so für Sie nochmal, deckt die Ansprüche eines Dritten ab, der, wenn Sie diesem Dritten verschuldet, einen Schaden zugefügt hat. Interessant ist natürlich auch, dass bei unberechtigten Forderungen die Versicherung für sie die Schäden abwehrt. Also allein schon aus dem Grund sollte man das haben. Ja. Dann gibt es ja noch die Absicht, äh, oder hier in dem Fall ein Schadensfall in dem Bereich. Die Tiere laufen auf einen Bahngleis, ein Zug entgleist. Gut, der Sachschaden war jetzt 125.000 und Waggonen. Die Folge kostet 95, weil die Zugfahrtstrecke unterbrochen werden musste. Ähm, machen wir nochmal zurück. Das heißt, hier entsprechend die Betriebshaftpflicht hat diesen Schaden bezahlt. Jetzt gibt es auch welche, die Pferde haben. Wenn die nicht gewerblich gehalten werden, also sprich bei Töchterchen Pferdemarkt, dann gilt hier die Gefährdungshaftung. Das heißt, durch Besitz und Verwendung ihrer privaten Tiere gefährden sie bereits ihre Mitmenschen, ihre Umwelt, etc. Das heißt, springt dieses Pferd in dieses Auto rein, was auch ein sehr tragischer Unfall war muss der Pferdehalter für die entsprechenden Schäden haften. Für alle Tiere, die sie privat nicht gewerblich halten, gilt Gefährdungshaftung. Selbst wenn der Einbrecher in ihre Wohnung einbricht und ihr Dackel beißt den kräftig ins Bein, dann wird ihre Privathaftpflicht oder die Hundehaftpflicht in dem Moment den Schaden am Bein des Einbrechers bezahlen müssen. So kurios ist es bei uns in Deutschland. Gefährdungshaftung, anders sieht es bei aus, wenn ich gewerblich Tiere halte, das ist die Verschuldungshaftung. Und da kann ich nur sagen, ähm, zum Beispiel Weidetier, ne? also Tiere können immer mal ausbrechen, aber wenn sie den Pflichten eines ordentlichen Weidehalters nachkommen, kann ihnen nichts passieren, sprich nicht so viel Tiere auf der Weide, ich habe genug Wasser, Futtermangel besteht auch nicht. Der Zaun ist in Ordnung, ich habe einmal am Tag geguckt, das Ganze eingetragen im Weidetagebuch, kann nichts passieren, sollten jetzt doch mal Pilzsammler oder was weiß ich Motorradfahrer, Gewitter oder sonst irgendwas die Ursache sein, dass die Tiere durch den Zaun durchrennen und Schäden verursachen, dann haben sie kein Verschulden und damit wehrt der Versicherer auch diese unberechtigten Ansprüche ab, weil das dann höhere Gewalt ist. Inwieweit man das dann dem Verpächter erklärt, ne, wenn die Kühe über seine Terrasse latschen, das ist dann die Sache, wo man wieder einen Kompromiss finden muss. Ne. Das wäre jetzt mal betriebshaftlich Schäden gegenüber Dritten. Ne. Man hat aber auch die Produkthaftpflicht und hier will ich speziell mal auf die erweiterte Produkthaftung eingehen. Die normale Produkthaftpflicht bedeutet, äh, Sie haften für die Zusicherung von Eigenschaften. Sollten die fehlen, können Sie in Haftung genommen werden. Ne, Hemmstofffreiheit wird zugesichert in der Milch. Wird Ihnen ein Tank geschüttet, ist der versaut. Ne, stellt man fest durch die Rückstellprobe, ha, ist von Ihnen, dürfen Sie den Tank bezahlen. Klassische Produkthaftpflicht, Vermischungsschäden in dem Fall. Jetzt passiert es aber auch noch mal, dass das verarbeitet werden kann. Ne? Und da sieht es dann durchaus so aus, zum Beispiel hier in dem Fall, Getreide wird zu Mehl verarbeitet und verbacken, dann läuft eine Rückrufaktion einer Bäckerei. Warum? Die hatten minderwertiges Rockenmehl verarbeitet und in der Verarbeitung hat das nicht richtig gegärt, zu wenig Wasser angenommen, sodass der gesamte Bereich wieder zurückgenommen wurde. Das heißt, die Ware wurde aus allen Filialen zurückbeordert, waren entsprechend Kosten, die natürlich auch Sie als Hersteller zu verantworten haben, als Hersteller des Mehls, also des Getreides in dem Fall. Ja? Sie haften für, primär für Folgeschäden aus der Fehlens zugesicherte Eigenschaften. Deswegen auch immer auf die Erweiterung der Produkthaftpflicht achten. Umwelthaftpflicht, Schäden, das heißt hier in dem Fall, Unbekannte dringen nachts auf einem Betriebsgrundstück, öffnen mal eben den Güllegeber, Gülle läuft in einen Bach und verunreicht den Tisch, Fischteich. War noch ein relativ kleiner Schaden. Wir hatten jetzt oben auf dem Bass einen relativ großen, wo Ähnliches gelaufen ist. Mutprobe, ich reiß mal den Gülleschieber auf. Wie das dann entsprechend aussah, da ging es dann auch locker in siebenstellige, weil da mal eben eine Kleingartenanlage komplett geflutet wurde. Na? Aber in dem Fall sind natürlich Dritte geschädigt und die kommen natürlich auch auf Sie zurück. Und das ist gut, wenn man eine Umwelthaftpflichtversicherung hat. Dann gibt es natürlich auch noch die klassischen Umwelteigenschäden. Früher nannte sich das Bodenkasko, die Umweltschadenversicherung. In dem Fall ein oder zwei, zwei mutige Leute probierten halt mal Diesel zu stehlen, großen Tank, Schlauch oben rein, abgepumpt, angesaugt. Und dann läuft das quasi in so ein Gebinde, was, in so ein Gebinde, was auf dem Pickup stand. Dieses 1.000-Liter-Gebinde kennt man ja. Mitarbeiter kriegt, stellt das fest und benachrichtigt Die Polizei, die hat nichts Besseres zu tun, als mit Blaulicht dahin zu fahren. Die Täter fahren natürlich los, die Polizei hinterher. Das Einzige, was vergessen wurde, ist, dass der Schlauch noch nach unten hängt. Und wir wissen ja, dass der Luftdruck entsprechend diesen Diesel durch den Schlauch schiebt, ne? wenn die andere Seite länger ist. Das heißt, dieser schöne märgische Sandboden wurde richtig gut versaut, selbst unter dem Fundament, der angrenzenden, der angrenzenden na, Werkstatt konnte entsprechend Diesel nachgewiesen werden. Das heißt, es musste komplett ausgekoppelt werden. Relativ teurer Schaden, der in dem Fall vermieden worden wäre, wenn die Polizei, wenigstens den Schlauch hätte, vorher rausgenommen, bevor sie den Tätern hinterher fährt. Damit sind dann auch sämtliche Umwelteigenschäden gemeint. Das heißt, wichtig ist eins für Sie selber. Haftpflichtversicherungen sind unbedingt nötig. Na, also sparen Sie überall, aber bitte nicht bei der Haftpflicht, weil Schäden gegenüber Dritten, Schäden gegenüber der Allgemeinheit, Schäden gegenüber der Umwelt und natürlich auch ihre Umwelteigenschäden sind im Ausmaß nicht begrenzt. Sie wissen nicht, was auf sie zukommt. Und was natürlich auch ganz wichtig ist, was man auch für sie selber mal bedenken muss. Haftpflichtschäden sollten unbedingt vermieden werden. Warum? Jetzt rein wirtschaftlich, aus Egoismus heraus. Weil Gelder weil die Gelder zur Schadenregulierung im Haftpflichtbereich der Wertschöpfungskette Landwirtschaft entzogen werden. Und in doppelter Höhe muss das von der Solidargemeinschaft wieder eingezahlt werden. Überlegen Sie sich mal den Wahnsinn. Ja, wenn der Bergerum bezahlt wird, weil er abgebrannt ist, okay, dann wird er bezahlt. Dann bleibt der Wert und das Geld im Wertschöpfungskreis auf Landwirtschaft. Habe ich einen Invaliden mit 500.000 verursacht und ich muss eine Million zahlen, die ist weg, vollkommen raus. Da hat niemand was von. Also Haftpflichtschäden sind Worst Case im Schadensbereich, wenn man das Ganze unter wirtschaftlichen Aspekten mal sieht. Hat keiner was von. Zumindest nicht aus der Landwirtschaft. Wie kann man sich optimal versichern? Der Trend geht wirklich hin zu Multipolisen. In dem Fall ähm, schauen wir mal an, wie momentan die Betriebe versichert sind. Da sieht es also so, Gebäudeversicherungen haben fast alle phänomenal gut versichert. Tageversicherungen denken auch sehr viele dran mit 84%. Prozent. Inventarversicherung wird immer daran gedacht, werden meistens Unterversicherungen in irgendeiner Form äh, spielen da eine Rolle, dass da nicht alles erfasst ist, weil teilweise noch einzeln erfasst. Ne? Was wirklich gut ist, ist die Betriebshaftpflichtversicherung, wie man hier sieht. Betrie die Betriebshaftpflichtversicherung, ne? die ist wirklich super gut abgedeckt. Bei der weiten, erweiterten Produkthaftung sehen wir häufig noch große Lücken. Umwelthaftpflicht eben auch könnte entsprechend noch besser sein. Ja, ansonsten vielleicht noch interessant die Ertragsausfallversicherung Ausfallversicherung, Pflanzenproduktion, die sollte wesentlich erhöht werden. Jetzt gibt es auch wieder die Möglichkeit, aufgrund der afrikanischen Schweinepest sollte die Pflanzenproduktion mal unterbrochen werden durch behördliche Auflagen, dass man das wieder versichern kann. Da können sie sich an Ihren entsprechenden Ansprechpartner wenden, weil da wirklich auch Schäden schon entstanden sind, schon bezahlt worden sind. Und die afrikanische Schweinepest ja leider noch nicht aus der Welt ist. Es redet nur keiner mehr drüber, weil Corona ja viel interessanter ist in dem Bereich. Ja, wie kann man sie optimal versichern? Das ist wirklich, wenn man mal schaut, ich möchte jetzt nicht so viel Geld ausgeben, dann betrachten wir wieder, sind wir wieder vorhin, wenn wir noch an den risikokraft denken, Schadenhöhe, Wahrscheinlichkeit. Wir betrachten wieder den Ertrag, die Liquidität und die Existenz und nehmen jetzt einfach mal Ihre Risikostruktur da rein. Es macht wirklich wenig Sinn, und darauf will ich nochmal sensibilisieren, zu sagen, wenn etwas nicht passiert, brauche ich es auch nicht versichern. Oder wenn etwas sehr unwahrscheinlich ist, dass es passiert, sollte ich es nicht versichern. Wenn ich es nicht ausschließen kann, sollte es versichert sein. Wenn ich Geld sparen will, dann gehe ich lieber unten mit der Selbstverteidigung rein und sage, feste Größen kann ich wirklich selber bezahlen. Wir betreuen Unternehmen, die haben 3.000 Hektar, 90er Bodenpunkte, reine Pflanzenproduktion, 16 Mitarbeiter, die machen 100.000 Selbstbeteiligung rein. Das interessiert die gar nicht, was unten drunter passiert. Aber oben drüber wollen sie alles haben. Unhaftlichbereich natürlich 100 Prozent. Also das ist der richtige Weg. Dafür zahlen die nur noch die Hälfte. So geht man ran, wenn man weniger Geld bezahlen möchte. Da muss man nicht gleich 100.000 Selbstbeteiligung nehmen, aber es macht durchaus Sinn, äh, entsprechend sich mit Größenordnung auseinanderzusetzen, weil wir denken wieder an die, ich kriege nur 50 Cent wieder. Ne? Jeder Euro, den ich da einzahle, ist, ist halbiert in der Auszahlung. Ne? Und jeden, den ich sparen kann, ist natürlich für mich gewonnen. Allgemeiner Trend in dem Fall, um sich optimal zu versichern, sind Multipolisen. Das heißt, wir fassen, oder ich sage mal, der Trend geht wirklich auch von... Vielen im Markt mit, dass wir sagen, alle Sachsubstanzen und Ertragsausfallschäden sind versichert in Multipolisen. Es wird pauschal ohne Aufzählung der Einzelwerte erfolgen. Natürlich auch mit Unterversicherungsverzicht. Das heißt, kein Abzug aufgrund zu geringer Schadensumme ist möglich. Alle versicherten Sparten sind in einem Vertrag. Das heißt, der ganze Aufwand verringert sich. Maximal geringster Verwaltungsaufwand. Nichts wird vergessen. Bis auf benannte Ausschlüsse ist alles versichert. Solche Möglichkeiten gibt es inzwischen. Wir betrachten das mal, die Multipolise, was da alles drin sein kann. Das ist die Feuergebäude, Feuer, Inhalt, Sturmgebäude, Inhalt, Leitungswassergebäude, Elementargefahren. Da denke ich vor allen Dingen an Überschwemmung, Schneedruck, Einbruch, Diebstahl, Vandalismus, die Elektronikversicherung, die Transportversicherung, Maschinenversicherung, was ganz wichtig ist, die Mehrkostenertragsausfälle für alle Sachschäden, die ich oben habe. Das heißt, wenn irgendwelche Schäden auftreten, unterbrechen sie ja ein effizienten Betriebsprozess. Das heißt, egal welcher Schaden ist, es wird immer irgendwelche Mehrkosten- und geben. Es können kleinste Teile sein, die größte Wirkung haben. Kfz-Versicherung, Haftpflicht, dann die Vollkasko für Kfz-Teilkasko. Da gibt es entsprechend auch Möglichkeiten, gute Bündel, ich sage mal gute Kombinationen entsprechend für sich äh, zu nutzen. Betriebshaftpflicht, Umwelthaftpflicht, Umweltschadenversicherung als wichtigen Punkt, haben wir vorhin schon geklärt, die rechte Seite, das sind dann alles die Extras, die immer noch einzeln entsprechend abgedeckt werden sollten. Das ist bei Bauleistung, Biogas, Photovoltaik, um die wichtigsten mal zu nennen. Hagelversicherung, Wetterversicherung, auch ganz interessantes Thema. Wie kann ich mich gegen Wetterrisiken abdecken? Tierversicherung, Warenkreditversicherung wird auch durchaus interessant. Bei der entsprechenden Ertragslage meiner Abnehmer, die DNO-Versicherung für die Unternehmensleiter, falls sie wirklich mal ihrer kaufmännischen Sorgfaltspflicht nicht entsprechen. Rechtsschutzversicherung, wenn man sich streitet, kann ja mal passieren, auch gegen die Behörden, wenn die einen kürzen im, im Beihilfeprogramm, mal eben die Cross-Compliance-Kürzung anstreben oder sonst irgendwas, dass ich was nicht beachtet habe. Unfallversicherung, betriebliche Altersvorsorge als soziale Zugabe kann man machen, ist entsprechend in ihrem Verantwortungsbereich. Die Erkenntnis sollte sein: Versicherung über Multipolisen. Man sollte sich auf alle Fälle überlegen, habe ich einen kompetenten Partner in der Beratung in dem Bereich? Kann der entsprechend mit mir Probleme bewusst machen, den Risikograf anwenden? Was kann passieren? Was muss ich schützen? Wie kann ich das versichern? Und hier wäre auch mal die Empfehlung, wenn Mitbewerber in ihr Haus kommen, geben Sie nicht unbedingt Ihre Policen raus, sondern nur die Risikostruktur. Ja, Was passiert in Ihrem Unternehmen? Soll er sich doch mal einen Kopf machen, wie das Ganze abzudecken ist. Ja. Also Sie geben nicht das Know-how anderer Berater weiter, sondern Sie geben Ihre Risikostruktur und haben dann die Chance, auch diesen Mitbewerber mal in seiner Kompetenz zu prüfen. Ja, was sagt er überhaupt zu dem ganzen Bereich? Bringt mir das was? Ne? Was Sie auf alle Fälle machen sollten, passende Selbstbeteiligung vereinbaren. Selbstbeteiligung rechnen sich immer. Wir denken nochmal dran an das System. Nur 50 Cent kriege ich wieder. Ne? Und man kann natürlich durch die Multiline-Polisen aufgrund der Synergien unheimlich viel Verwaltung einsparen. Das wird natürlich auch weitergegeben. Das heißt, man reduziert durch Multiline-Polisen die finanzielle Belastung. Und es hat zur Folge, oder ich sage mal, Ziel soll wirklich sein, dass wenn man sich gut versichert, dass man nach dem Schaden so dasteht wie vor dem Schaden, dann hat man die Risiken in der Struktur gut abgedeckt. Das heißt, die Zusammenfassung nochmal für uns heute. Wir sollten Risiken erkennen oder Sie sollten in der Lage sein, Risiken zu erkennen, zu bewerten, auszulagern, nachdem sie vorher genau differenziert betrachtet wurden. Ja. Sie können davon ausgehen, was passieren kann, wird passieren, egal in welchem Bereich, ne? ob das jetzt politisch, Personal, Sach, Wetter oder sonst was ist, ne? Die Risikobewertung hinsichtlich wirklich ihrer Existenz, Liquidität, Gewinn und Ertrag, das sind so die drei Schwerpunkte, wenn Sie Ihre Risiken in der Struktur mit dem Risikograf mal bewerten und sich Gedanken darüber machen, wie kann ich die auslagern, wie kann ich die abdecken. Und was auch nochmal für Sie sein oder als Erkenntnis sein sollte, das ist jetzt keine Eigenwerbung, es ist wirklich so, dass ich sage: Versicherungen sind nötig, kosten weniger Geld, wenn man aktiv auch Schaden vermeidet. Ja. Für die Gesamtheit. Das heißt, sehen Sie zu, nicht? Ach, ist ja versichert, scheißegal, können wir ja reinnehmen, was geht. Nein, irgendwo trifft es dann wieder alle. Ne? Wichtig ist auch, Haftpflichtrisiken sollten lückenlos abgedeckt werden. Das ist wirklich das A und O. Meinetwegen lassen alles andere weg, aber Haftpflichtrisiken lückenlos abdecken. Das ist, und Multiline-Policen sind natürlich optimal und bieten bestes Preis-Leistungs-Verhältnis. Also das sind quasi so die Kernaussagen meines heutigen Webinars. Und wenn Sie dann ein Stück weit mitgekriegt haben oder mitnehmen konnten, dass hier in dem Bereich durchaus äh, Sie aktiv werden sollten, um eine Struktur in diesem Risikokomplex zu bekommen, beziehungsweise wenn Sie Interesse haben, in dem Bereich auch optimaler voranzuschreiten, dann, ja, dann hat das Webinar für Sie was gebracht. Das heißt, kompetente Beratung, das ist das, worauf Sie Wert legen sollten, auch im Schadensfall. Und das realisiert letztendlich die garantierte Sicherheit für Ihren Betrieb. Vielen Dank für Ihr Interesse. Jetzt bitte Fragen und Diskussionen, sofern welche aufgekommen sind. Gut, dann wünsche ich Ihnen noch einen angenehmen Tag und ansonsten sind wir gern für Sie da.